0: Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına
1: yanıt bulacağı Otomobil Gazetesi, Ahmet Çelik'in sunumuyla Radyo 1'de.
0: Radyo 1, aynı frekansdayız.
2: Radyo 1'den Otomobil Gazetesi programından herkese merhaba. Geçen hafta başladığımız e, radyoda otomotiv sohbetlerinin bu hafta ikincisindeyiz. 23 Ağustos bugün pazartesi günü. E, şimdi geçen hafta hafif bir giriş yapmıştık otomobillerin tutku olduğundan, otomobillerin aslında e, maddi kadar manevi değerinde olduğundan. Şimdi e, bu hafta otomobillerin sadece maddi tarafından bahsedeceğiz. Karşımda e, Otomobil Gazetesi ekibinden ben, Kaan Kuru Üzümcü var. Kaan Kuru Üzümcü öğrenci. E, otomotiv mühendisliği okuyor. Öncelikle hoş geldin Kaan. Merhabalar. E, seninle Otomobil Gazetesi'nde YouTube tarafında beraber çalışıyoruz. Evet. Sen orada yeni otomobilleri tanıtıyorsun ama... E, ...ikinci elde çok hakimsin ve ikinci elde küçük çaplı bir al-sat yapıyorsun evet. diye bugün e, bu konuyu... Z kuşağından birisiyle konuşmak istedim. <gülüyor> o yüzden seninle konuşmak istedim. Dolayısıyla önce istersen eğitimini ve otomotiv geçmişini bir anlat. Ondan sonra da senle ikinci el online pazar trend raporunu bir konuşalım. Ama ondan önce çok kısaca bize WhatsApp'tan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz varsa 0532 565 2102'den ulaşabilirler. Onun dışında Radyo 1 Kom.tr'den de sorularını bize iletebilirler. Şimdi Kaan Kuru Üzümcü, senden başlayalım. Ee, çok gençsin, 20 yaşındasın ama bir otomobil geçmişin, otomotiv geçmişin bence biraz daha çok Var nitelikli denilir. gibi. Evet, evet seyredinleyelim şimdi.
1: Merhabalar, isterseniz hafif geçmişimden bahsetmek gerekirse... Otomobil gazetesinde şu an hem otomobilleri test ediyorum... ...aynı zamanda gerektiğinde dansmanlarla vesaire de haber yapıyorum. Şu an Loughborough Üniversitesi'nde otomotiv mühendisliği okuyorum. Orada Red Bull Racing Formula 1'de staj yapmaya başlayacağım yakın zamanda. Aynı zamanda ikinci el piyasasında çok derinden takip eden ve gerçekten ilgilenen birisiyim. Bugün biraz onun derine dalmak istiyoruz. Umarım sizi de eğlendirmiş oluruz.
2: Şimdi öncelikle geçen haftadan itibaren otomobil deyince e, hemen ilk katla gelen şey tabii ÖTV tabii. matrahları. İstiyorsan oradan bir başlayalım ama oraya bence kısa keselim. Çünkü ÖTV matrağı geldi ama çip sorunu sebebiyle otomobil bulunamadığı için e, en çok e, rağbet olan segment yine bir, bir arabası kaldı.
1: Evet. Zaten ÖTV matrahlarından dolayı spesifik birkaç model gerçekten fiyat performans olarak diğer otomobilere daha avantajlı oluyor. Ve çip sorunundan dolayı da o spesifik markanın, o spesifik modeli getirmesi bizim ülkedeki talebi karşılayacak kadar neredeyse imkansız. O yüzden hep aylarca sıra bekleyen insanları duyuyoruz.
2: Şimdi mesela bugün pazartesi olduğu için günlük gazetelerde e, hep pazartesi sayfaları çıkıyor. Ben bugün şöyle bir baktığımda, e, bütün haberler hemen hemen e, batrah geldi ama hiçbir şey aramadı. Çünkü o matrağın karşılığındaki araçların hiçbirisi yok. Zaten 3-4 ay sonrasına yazıyorlar. Dolayısıyla hani bir düzenleme yapıldı ama bu sefer de çip krizinden dolayı sıfır araç yok. Dolayısıyla yine döndük dolaştık ikinci ele geldik. Maalesef. İkinci elde çok hareketli maalesef diyorsun ama şimdi rakamlara baktığın zaman sıfır araç bulamayan neredeyse sıfır araçtan daha fazla ikinci ele para ödüyor. Dünyada bir başka bir benzer bir örnek var mı bilmiyorum ama ikinci elin sıfırdan daha fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Artık evet, gerçekten bir çok ender. Markada çok modelde bunlar var aslında. Hı hı. Ee, benim yaptığım e, bu hafta Gülen Otomotiv'in e, genel müdürüyle ile bir röportaj yaptım. O, e, o aslında dünyada sıfır otomobillerin satıldığı kadar üç katıyla dört katı yani Avrupa ülkelerinde öyle. Bizde bu on katına çıkıyor.
0: Hmm.
2: On katı demek şu. Sekiz bin bizde araç satılıyor diyelim sıfır araç. 8 milyon ikinci el araç satılıyor. Hadi bunların bir kısmı galerici galerici galerici bayiye satıyor evet. vesaire. Ama onun dışında yine çok büyük bir rakam bu. Ve çok büyük bir pazar Türkiye içinde. Ee, genel olarak sen ikinci elde de ya bir takım işlemler yapıyorsun diyebiliyorum. Hmm. Oradaki izlenimlerini anlatıp ikinci el ...profili nedir? İkinci eldeki Türkiye'deki ikinci el otomobil pazarının e, hassas noktaları nedir? Biraz bahseder misin?
1: Şöyle diyebilirim ki ikinci el piyasası tabii ki de sıfır piyasasından iyi miktar etkileniyor. Benim aslında bu ÖTV değişikliğinden umudum ikinci el piyasasında uzun bir süredir bir fiyat düşüşü bekleniyordu aslında. Genel fiyatlar kritik olarak düşmese de bir dalga oluşturup ikinci elde bir fiyat düşüş trendi başlamasını bekliyordum ben. Maalesef en azından şu an kadar öyle bir durum maça çıkmadı ve hatta bu ÖTV düzenlemesinde bir değişiklik yapmadığını görünce insanlar daha da fazla ikinci el'e yönelmeye başladılar. O yüzden şu an talep kesinlikle yüksek. Bunun iki yönü var ama sıfır otomobiller aynı zamanda galeriler tarafından da alınıyor. Şu an ikinci el piyasasında hatta muhtemelen en çok rağbette olan sektör odur. Ama bir de aslında hurdaya çıkması gereken otomobiller belki biliyorsunuzdur geçen sene 300 bin tane otomobil hurdaya çıkarıldı. Bu sene bu rakam üç lira yakın. Böyle otomobiller piyasaya gelmeye başladı. O yüzden bir sorun yaşayacağız orada gerçekten.
2: Ee, şimdi gelelim bizim e, ikinci elde online raporu düzenleniyor. Indikata diye bir araştırma şirketi var. O Indikata her ay bir rapor yayınlıyor. Bu global bir şirket. Ama Türkiye'de online pazarın hareketlerine göre... Ee, çok detaylı bir rapor çıkartıyor. İşte elimizde bizim Temmuz sonuçları var. Temmuz sonuçlarına göre satış lideri 20.890 adetle Volkswagen %15'lik bir pazar payına sahip ikinci el online pazarda. Ki ikinci el online pazarı deyince de Türkiye'de biliyorsun sahibinden.com ve arabam.com evet. en büyük iki şirket. Onun dışında Belki binlerce ikinci el alan satan şirketler var ama, pardon hmm. online web siteleri var ama en büyükleri bunlar. Bence pazarı da bunlar belirliyorlar zaten. Hmm. Bunlarla ilgili zaman zaman şikayetler çıksa da yapılacak hiçbir şey yok. Evet. Sahibinden.com ve Arabam.com. Sen bu sitelere bakıyor musun?
1: Tabii. Sahibinden hatta sabah akşam oradayım diyebilirim. Zamanlarımın çoğu orada geçiyor.
2: Peki nasıl değerlendiriyorsun? Ben mesela baktığım zaman çok az bakıyorum gerçi yani çok o kadar ilgimi çekmiyor benim. Ama bana sanki bir bu bunlar bir niyet kutusu. Hani aracını satmak isteyen neye niyet ediyorsa, hani arabanın değerine bakmaksızın, kaç para ihtiyacı varsa, bir de evet, e, bir fiyat koyuyor. Koyduğu fiyat da aslında diğer benzer ilanlara bakarak koyuyor onu. Ve böylece ortaya bence şişirme bir gerçek olmayan bir fiyatlandırma çıkıyor ama asıl fiyat bence kim o araca kaç para verdi noterden çıkması lazım diye düşünüyorum yani notere
1: Tabii.
2: ödenen paradan çıkması lazım sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şu an kesinlikle zaten bir yapay yükseltme mevcuttu. Özellikle premium otomobillerde çok spesifik opsiyonlardan dolayı insan aracının tek olduğunu düşünüp gerçekten daha yüksek bir premium fiyat isteme ihtiyacı görüyor nedense. Ama bunların hepsi notere gelince gerçekten yani %10 veya %15'lik indirme bile alabilirsiniz diyebilirim. O yüzden evet sahibinden ve arabam.com'daki rakamlar çok gerçekçi değil. Aslında da birazcık piyasanın gözüktüğünden biraz daha idone olduğunu gösterirmiş gibi gözükebilir ama genel olarak bir yükseltme mevcut sadece insanların bundan sonra ne kadar düşeceğiyle alakalı o durum
2: o da zaten yani Türkiye ekonomisinde de onu kestirmek mümkün değil Maalesef. sen mesela Londra'da okuyorsun evet. şimdi orada da ikinci el e, otomobil alım satımı çok yoğun bildiğim kadarıyla çok. ama oradaki mesela fiyatlandırmalar oradaki pazarlara bakıyor musun oradakilerle bir değerlendirme yapabilir
1: misin Tabi.
2: İngiltere diye konuşalım.
1: İngiltere'den bahsedelim genel olarak. İngiltere'de ikinci otomobil piyasası bizim ülkeden çok daha farklı gerçekten. Yani sıfır bir otomobil zaten bayiden çıktığı gibi değerinin yaklaşık yüzde 20'sini kaybediyor. O yüzden hani sahibin galeriden alıp öyle bir yükse aynı fiyata koyma gibi durum yok. Ve çoğu eski otomobiller gerçekten iyi bir miktar daha değer kaybediyor. Yani 500-200 pound'a yaklaşık 5000-2000 bin, bin liraya gerçekten normal bir otomobil alabiliyorsunuz orada. Orada çünkü şöyle bir durum da var, e, muayene gerçekten önemli bir durum ve geçmesi zor. O yüzden eski otomobiller geçemeyince genelde insanlar çoğunlukla hurdaya çıkarıp yeni otomobile geçmemizi de düşünüyorlar. Aynı zamanda orada finanse etmek de daha kolay. İkinci el piyasası da bu yüzden çok rağbet görüyor. Çünkü çok uygun fiyatlara gerçekten hani az çok aynı otomobili alabiliyorsunuz bizim ülkede sıfıra verdiğimiz parayla ikinci ele verdiğimiz para aslında az çok aynı Yani çok az değer kaybediyor otomobiller. Bu da dünyada tektir diye birimlerdeyse.
2: Evet, birçok konuda olduğu gibi.
1: Evet.
2: Keza ÖTV ve KDV vergileriyle de dünyada çok önemli bir yerdeyiz. Evet. Burada da önemli bir yerdeyiz. Şimdi dönelim yine biz Indikatanın verilerine göre Temmuz ayında online pazarda neler olmuş, neler bitmiş? Volkswagen dedik yüzde %15'lik bir pazar payı ki çok ciddi bir pazar payı. Ee, burada en çok tercih edilen otomobil Senle yolda da tesadüfen konuştuk. Volkswagen Passat. Volkswagen Passat'ın pazar payı yüzde beş. Yani en çok işlem gören alınan, satılan otomobil o. otomobil Passat. Ee, şimdi buradan yola çıkarak tek tek bence böyle ilerleyelim. Hmm. Sen mesela Volkswagen Passat'ı bu anlamda nasıl değerlendiriyorsun? İkinci eli Tabii ki öncelikle sıfırı söylemek lazım.
1: Hmm. Şöyle. Yani sıfırını... Genel kanunu
2: merak ediyorum senin, düşüncelini evet. merak
1: ediyorum. Volkswagen Passat çok fazla şeyi karşılayan bir otomobil. D segment olmasıyla beraber yani arkadaki diz mesafesi, baş mesafesi, bagaj hacmi olsun, kalitesi olsun. Volkswagen grubunun kullandığı çift kavrama şanzımanlar, DSG şanzımanlar gerçekten sınıfındaki diğer otomobillerinden de performans konusunda daha iyi olmasını sağlıyor. Passat hani hem bunları yaparken aynı zamanda piyasada gerçekten altın gibi hani aldığınız gibi satabileceğiniz bir otomobil olunca çok büyük bir değer kazanıyor. Ben yine de biraz şüphedeyim ama yani ben buna şaşırmıştım. Çünkü Passat ucuz bir otomobil değil gerçekten. Ona rağmen piyasada bu kadar hacimli olması gerçekten ilginç. Sıfırında eskiden çok iyi fiyat avantajları vardı ama şu an düşünürüm bilmiyorum ve yakın zamanda yenilenmesi düşünülüyor.
2: Ama baktığınız zaman çok pahalı çok. Ve hani o paraya değer mi değmez mi diye tartışılır aslında. Fakat diye o dediğin gibi oradaki en önemli şey aslında herkesin bunu altın gibi ya da bir yatırım aracı gibi görmesi. Çünkü baktığın zaman bugün Temmuz ayında neredeyse 6000 adet yani 5986 adet pasat işlem görmüş. Online pazarda ki büyük çok bir rakam büyük. bu. Evet. Ondan sonra gelelim hafif ticari modeline. Hafif ticariler bu aralar ekonominin durumundan dolayı biraz sıfırda durmuş durumda ama e, 3.168 adetle fiyat doblo geliyor ki fiyat doblo da %13'ü. Evet. Online pazarının %13'ü. Bu da yüksek bir rakam. Çok. Demek ki insanlar belki de bunu hafif ticari olarak alıp da kendi kullanımlarına da Genelde Bence bireysel şahsi kullanım için alıyorlar. Zaten evet. cumartesi pazar günleri yani, pikniğe gitmek gelenler için artık. ideal bir otomobil diyebiliriz. Ve gelelim segmente yani Temmuz ayında geçen ay en çok C segmentte 50, 50 bin 116 adet işlem görmüş. Ve %42 payla en çok tercih edilen segment C segment olmuş. Bu da zaten bizim Türk insanının karakteristik
1: bir tabii. özelliği C sedan segmenti, olacak. Evet, sedan olacak ve hani bagajın geniş de olacak. olabileceği. Evet. En küçük segment muhtemelen aileleri de karşılayabilecek diye segmenti oluyor. Ülkemizde de çok sevilir o yüzden.
2: Yine Temmuz ayındaki bu işlemlere bakılınca ikinci el araçların ortalama fiyat artışı 2.7 oranında arttığı gözüküyor. Bu tabi ilanlardan kaynaklanıyor. Yani sene başından bu yana 4.6 puan bir yükselmiş. Bu da seni başından dediğimiz 7 aylık bir süreçte. Aslında baktığın zaman bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sence az mı çok mu? Sanki bana daha çok gibi geldi ama
1: Şöyle bu rakamlar muhtemelen dövizin oynamasından dolayı ortaya çıkan bir rakam. Çünkü döviz gerçekten bir ara iyi bir miktar yükselmişti ve bunu gören insanlar da sıfır fiyatları yükselince tabii ki de yükseltiler. Yalnız sonra döviz düşünce herhangi bir düşüş yaşanmadı. Gerçekten bizde gelenek oluyor durum. Hani bizde fiyat yükselir ama gerçekten inmiyor. Tahmin ediyorum bu da ondan kaynaklı yapay bir düşüştü. O yüzden muhtemelen bu durum böyle. Şimdi
2: bu İndikatan'ın raporlarına göre benim ilgincime gelen ikinci eldeki araçların satışı söz konusu. Şimdi buradaki rapora göre Temmuz ayında Online ilan adedi 281 bin 137. bin dedi. Yani 300 bine yakın bir ilan verilmiş. Ve bunlardan 145 bine. Küsur adlarını söylemiyorum ki. Çok da fazla rakama boğulmayalım. Sonuçta radyo. 145 bin adet satılmış. Çok büyük bir rakam. Neredeyse %50'si çok satılmış büyük. bunların. Ee, sen bu Değişime baktığın zaman... ...nasıl değerlendiriyorsun?
1: Gerçekten büyük rakam. En büyük merakım da... ...Tok satıcılar acaba bu... ...rakamların ne kadarını karşılıyor? Çünkü gerçekten sadece satılır mı diye... ...görmek isteyip ilana koyan bir sürü insan var. Buna rağmen satışların bu kadar yüksek olması... ...gerçekten ilginç ama. Bu ayın sonunda da görelim. Bu, bu ayın rakamları ben nasıl çok merak ediyorum. Çünkü ÖTV değişikliği tabii bu ayda yansıyor. Onunla beraber bir düşüş bekliyorum ama. Ama
2: sanki... Bana da bir şey olmayacak gibi geliyor çünkü insanlar gittiler bayilere... Şey ötelene çıklandığı gün araç bulamadılar döndüler çünkü çok da ötelenmiş bir talep var. Çok. 3-4 ee, ay sonrasındaki Eylül Ekime ne olacağı belli değil. Bence çok fazla etkileyecek gibi gözükmüyor. Hı hı. Yani 2021 Temmuz ayında ikinci el... online binek ve ticari pazarında e, bu ilanlara baktığın zaman. Geçen aya oranla yüzde beş oranla bir düşüş varmış. Yani Temmuz ayında o ilanlar biraz düşmüş. Ama ilana çıkan araçların da yüzde elli biri satılmış. Yedi aylık dönemde iki milyonluk bir tekil ilan yayınlanmış. Ve bu ilanların da yüzde kırk satılmış. satılmış. Mesela Temmuz var. ayı işte biraz da yasakların bittiği, Artık insanların ...kendi araçlarıyla tatile gittiği... E, ...iştereçten ama rakamlar... ...etkileyici yani iki milyon... E, ...araç ilan vermiş... ...bunun yüzde kırk dördü... ...neredeyse yüzde ...ne yakın bir şey satılmış... ...tabii burada çok ince bir... ...yani raporda ince bir şey var... ...diyor ki... ...ilandan tamamen kaldırılan araçlar... ...satılmış kabul ediliyor diyor... ...dolayısıyla... E, ...orada kaldırılıp kaldırılmadığına bakacağız...
0: Ardına dönüp giden sen misin akadım gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme üstüme basıp geçme ya. Ardına dönüp giden sen misin? akadım gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme üstüme basıp geçme yar. İsyanım yanaşıma ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen
1: Radyo 1 Aynı
0: frekanslıyız.
2: Radyo 1'den otomobil gazetesinden tekrar merhaba. Ee, online ikinci el pazarını değerlendiriyoruz. Ekibimizden Kaan Kuruz ile beraber. Kaldığımız yerden devam edelim ama ondan önce yine Whatsapp hattımızın numarasını tekrar edeyim. 0532 565 2102'den bize ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz önce e, ikinci el online pazarda hangi segmentlerde hangi araçlar satılıyor diye genel bir e, indikatanın raporunudan yola çıkarak bir açıklama yapmıştık. Şimdi markaların satış hızından söz edelim istiyorum. Buradaki bir rapor da bence çok değerli. E, online pazarda sence en hızlı satılan otomobil hangisi?
1: tahmin etmem gerekse fiyat Egea, fiyat grubu derim ya da Volkswagen.
2: Aynen. Fiyat Egea ee, genel Türkiye ortalaması 41 günde satılıyormuş araçlar online pazarda. Ama fiyat herhalde büyük bir ihtimalle de o Fiat diye geçiyor ama Egea'dır o. Hmm. Büyük bir ihtimal Ya da Doblo da olabilir. 31 günde satılıyormuş. Yani ortalamanın Altında bir satış şey var. Sonra 32 ile Renault geliyor. Sonra 36 ile 36 günde daha doğrusu Hyundai. Yine 36 günde Peugeot. Ki Peugeot da çok görüyorum. Şu anlar evde. çok talepte gerçekten. 3008, 2008, 2008 evet. peynir ekmek gibi. Gerçekten. Satılıyor bilmiyorum ama peynir ekmek gibi var yani. Toyota 38 günde satılıyor. O da büyük, büyük bir ihtimalle Corolla'dır. Corolladır evet. Opel'de 38 gün, Volkswagen 42 günde satılıyor. Ki ki Volkswagen burada biliyorsun, biraz önce söyledik. Yani en çok işlem gören evet. bir marka. BMW 53 günde, <gülüyor> Mercedes 58 günde satılıyor. Mercedes alıcısı biraz daha
1: evet, ince elip sık dokuyor sanıyorum.
2: Aynen. Şimdi burada demin de söylediğim gibi. Normal ortalama Türkiye'de 41 günde satılıyormuş bir yer. İlana koyduktan sonra. Bunu baktığın zaman aslında ancak insanların bakması bir de bizde olmazsa olmaz bir pazarlık süreci var biliyorsun. Ama fiyatın 31 günde satılıyor olması bence bir başarı. Yani ortalamanın altında 10 puan daha altında.
1: Fiyat Ege'ye muhtemelen o. da tabii ki de. Yani hem ulaşılabilir bir fiyat noktasında otomobiller satıyor genelde fiyat. O yüzden bizim ülkemizde de hem bakım sektörü olsun genel piyasa çok sağlam olduğu için hızlı gidiyorlar gerçekten.
2: E, geçenlerde bir otomobil e, sektöründeki söyle konuşurken dedi ki ikinci el aslında e, otomobil satışı internetten başlıyor. Ama hiçbir zaman internetten satılmıyor. Hmm. Bayilerde satılıyor. Demişti. Bana bu ilginç gelmişti. Yani şimdi buradaki rakamlar olarak ikinci el ama ikinci elde olsa bence yine insanlar burada fiyat araştırıp yine çarşı pazar dolaşıp e, bir çözüm yolu arıyorlar diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Sen mesela araç alacağın zaman ne yapıyorsun ki? Sen de çok sık araba Tabii. alıp satıyorsun diye biliyorum.
1: Ben de yaklaşık son 3-4 yılda 4 araba 5 araba kendi şahsim için aldım oldu. O yüzden evet, bakıyorum genelde. Bence o biraz nereden? Online sitelerden mi bakıyorsun önce. Şey edilmek için. Sahibinden kesinlikle ilk gittiğim yer. Hani araban da çok. Çünkü genelde hani ben birazcık daha sportif otomobiller bakıyorum. Özellikle ondan inanı koyulduğu yer sahibinden. Hem arkadaşlarımla da sorduruyorum tabii ki de. Bence o biraz yaş grubuyla alakalı. Hani benim nesil daha dijital yetiştiği için. Zaten genel olarak internetten bakıp detaylarını bir ekspertizle görüp ondan sonra kabulleniyoruz alacağımız şeyi ama bazı insanlar tabii arabayı bir görmek istiyor canlı kanlı. Öyle büyük bir piyasa da var gerçekten. Yani bence o yarı yarıya ederim. O yüzden evet bir kesinlikle yüz yüze görüp tanışmak. Zaten pazarlığı da çoğu zaman orada yapıyoruz. O yüzden de gidip görmek gerekiyor. Oradan bir satış düşünüyorum ama yarı yarıya derim.
2: Evet. Şimdi ee, raporda ikinci el online pazarında tercih edilen ilk 10 markanın satış adetleriyle vermişler. Indikatanın raporlarından konuşuyoruz. Burada 20.890 adetle Volkswagen ardından 19.000 adetle yine küsaatları söylemiyorum Renault. Sonra 13.000 adetle de Ford geliyor. Bu 2021 Temmuz'daki satılan araçların markaları. Fiyat burada 13 binle dördüncü sırada. Sonra Opel, zaten 13 binlerden sonra artık tekli haneler düşüyor. Opel, BMW, Mercedes, Hyundai, Peugeot, Audi ve diğer demiş. Orada da 33 binlik bir şey var. Orada da diğer markalar var ama Audi'nin mesela en düşük diye gözüküyor şu anda. 5700 adet.
1: Burada şunu belirtmek isterim. Premium markalar da ülkemizde özellikle ne kadar daha pahalı düşünürsek gerçekten çok iyi satış rakamları karşılıyor bence. Bizim ülkemizde biraz premium otomobiller statü sembolü olduğu için gerçekten satılıyorlar hala. Vergidenmelerine rağmen o beni şaşırtıyor biraz.
2: Evet, evet. Sonra e, gelelim en çok tercih edilen ilk 10 Binek Araç modelini. Hı-hı. Sence burada birinci Volkswagen, tabi, Passat. İkinci Renault Clio. Hı-hı. Ya bu bu sıralamanın şöyle bir önemi var. Eğer bu araçları alacak ve satacaksanız aslında bu bu sıralamayı bilmeniz lazım çünkü bu tercih edilen sıralamaya göre de bence fiyatlar da ona göre iniyor veya çıkıyor diye düşünüyorum. Şimdi birinci Volkswagen Passat dedik. Renault Clio hmm. ikinci. Renault Megane. Bugün birlikte geldiğimiz
1: evet. araç.
2: Üçüncü sırada. Dört Ford Focus. Beş Opel Astra. Hyundai Fulans geliyor gene. Ee, pardon Renault Fulans geliyor. Onun altında Toyota Corolla. Fiat Egea. Volkswagen Golf ve BMW 3 serisi geliyor. bu Bunlar ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 otomobil. Baktığın zaman seni şaşırtan bir şey var mı? Mesela BMW 3 serisi en son
1: evet. 10. sırada. Şöyle 3 serisi zamanında gerçekten peynir ekmek gibi satı tabirinin son noktasıdır. o Muhtemelen F30 kasadan bahsediyorlar. Yani son model değil. Bir önceki kasası. O da aslında fiyat noktası olarak diğer otomobillerden çok farklıydı ama premium bir otomobil olmasına rağmen bu kadar piyasa hacminin olması gerçekten ilginç. Ve aynı zamanda Bence en garibi Volkswagen Passat. Çünkü dediğiniz gibi ucuz bu otomobil değil kendisi ama yine de en çok satılan otomobillerden birisi gerçekten.
2: Evet 6 bin adet satılmış. Yani %5'i e, evet. oranın ki %5 oranına yaklaşan yok ondan sonrası hep %10 %4 e, civarlarında. Yani Volkswagen Passat hakikaten cumhuriyet altını gibi gerçekten <gülüyor> bir işlem görüyor. Tabii Renault burada hem Clio'yla Megane'la Fulianz'la bir çift daha mı hmm. Fiyat bu anlamda sadece Egea. Egea. Ile hmm. şey. Ama bütün bu 10 kişilik, 10 markalık sıralamanın içine mesela BMW 3 serisi girmesi de aslında bir İlginç. önemli bir evet, evet. bence anekdot oluşturuyor. Çünkü demek ki bunun bir alıcısı da var. Satıcısı da var. Kesinlikle. Mesela e, Ocak-Temmuz'a baktığın Zaman Toplam yani 7 aya baktığımız zaman da Volkswagen Passat yine 38 bin adetli. Arkasından Clio geliyor. Sonra Megane Focus. Burada mesela BMW serisi yok. Hı hı. BMW'den hiçbir şey yok. Burada en son da Volkswagen Polo ve Golf var. Mesela Golf'ü de senle konuştuk. Golf de çok, çok e, hem önemli bir araba ama Türkiye için de hı hı. E, bir Fana olan evet. ve insanların sürekli aynı arabayı yani yenilense de, değişse de, makyaj olsa hep aynı arabayı, hep aynı modeli almak istediği bir araç. Hı-hı. Bu aslında çok değişik, enteresan bir duygu.
1: Oxygen Golf'un mühtelası çok gerçekten. Bug grubunda zaten bizim ülkemizde talebi gerçekten çok. Yani yeni kasası bile aslında gerçekten yüksek fiyatlardan çıktı ama satışı satışı devam ediyor rakamlara gerçekten iyi bir durumda şu an. Ama tabii ki de golfün zaten Avrupa'da karşılığı da her şeyi yapabilen en düşük seviye otomobil diye geçiyor. Ama yani bütün kenarları karşılayan, bütün sektörlerin ihtiyacını görebilen bir otomobil. Bizim ülkemizde de muhtemelen böyle seviliyordur. Passat'ın küçük kardeşi.
2: Aynen. Mesela Jetta vardı. Jetta hmm. olsa aslında şu anda yine. Bence Passat kadar bir işlem görebilir belki. Yani Passat'ın en büyük rakibi olabilir ee, ikinci el pazarındaydı diye ama e, o işte bir takım sebeplerden dolayı artık evet. yok gelmiyor ülkeye ama
1: sedan bir Volkswagen her zaman talepte olur işte biraz e, üretildiği ülkeden de dolayı çünkü Golf'ten farklı bir merkez üretiliyorlar hatta eskiden Brezilya'daydı evet aslında şunu belirtmek isterim bu arada yurt dışında Passat'ın üretimi bitirildi ...yani bir daha pasat üretime girmeyecek... ...ama bizim ülkemizde... ...sırf bizim ülkemiz için üretilmeye devam ediyor hala... ...bu da gerçekten ilginç bana sorarsınız... ...Jet'den orada üretime devam ediyor mesela...
2: ...evet ama zaten... Yani ...şu raporları... E, ...her ay onlar da değerlendiriyorlardır... Hı-hı. ...gerçi Türkiye'de... ...yatırım yapmaktan vazgeçtiler <gülüyor> ama... ...sonuçta bu rakamlara baktığın zaman da... E, ...çok da vazgeçilemeyecek... Evet. ...bir pazar yani bir anda üstünün... ...silineceği bir... ...pazar değil bence... Evet. Özellikle Volkswagen ve Passat açısından ki Volkswagen'in diğer işte e, Golf'ü ve Polos'u da en çok işlem yapan araçlar arasında evet. sıfırda da böyle ikinci elde de böyle devam ediyor.
1: Şimdi yani biraz önce öyle.
2: hafiften geçtiğimiz segmenti konuşalım istiyorum. Hı hı. Şimdi bu rapora göre 2021 Ocak-Temmuz dönemi içerisinde tam 50 bin araç satılmış C segmentinde. Bu da segmentin yüzde kırk oluşturuyor. Yani satılan ikinci el pazarının. Tam bir sedan ülkesiyiz aslında. Evet. Ama diyeceğim burada senin görüşünü almadan önce artık o sedanlık sıfırda SUV'ye döndü. Ama bu, o parantezi sen SUV'yi daha sonra konuşuruz belki ama sen ne diyorsun C segmenti ülkesi olmamıza ve bu rakamlara çünkü Şöyle. aşırı bir fark var arada Yani
1: inanılmaz bir fark var. Kesinlikle. Bence ÖTV baremi birazcık daha C segmentine nazik davransaydı yakın zamanda da bu rakamlar daha da fazla olurdu. Çünkü C segmenti aslında Volkswagen Golf ile de tanımlandırabiliriz. Bir ailenin e, isteklerini karşılayabilecek en küçük segment diyebiliriz. Ve gerçekten çok fazla iş görüyorlar. O yüzden satılmasına şaşırmadım. Ama şu an ÖTV bareminde maalesef yani ya B segmentini %50 TV varımına alıyorsunuz ya da bir yüksek segmente geçiyorsunuz. O zaman da D segmenti daha mantıklı oluyor. Veya tabii ki de SUV'ler. Onu da bir yere geçeriz gerçekten. SUV trendi de yükselmeye devam ediyor. O yüzden C segmentine sıfırda çok bir yer kalmadı aslında ülkemizde ama ikinci el piyasasında hala fiyat avantajı olarak gerçekten çok iyi. Bence de mantıklı o yüzden.
2: Evet. Aslında burada SUV'yi konuşmamız lazım ama bence SUV başlı başına bir neredeyse tabii. yani bir programı Baştan sona doldurabilecek nitelikte. Çünkü çok fazla bir estübe var ve artık hani sedanı şu an yakaladı ve bence geçti Geçti gibi bir durum var ortada. Şimdi gelelim aynı yani geçen ay ikinci el online pazarda motor tipine göre satışlar. Şimdi motor tipi deyince dizel, benzin, hibrit, otogazlı ve elektrikli. Sence en çok hangi araç işlem görmüştür?
1: Şöyle bir iki yıl öncesi olsa kesin dizeldirim. Şu an biraz benzine kayıyorum ama yine demin emin O ikisi arasındayım.
2: Evet. Yüzde altmış beşle dizel. Hı hı. En çok işlem gören motor tipi. Arkasından yüzde 32 ile benzinli. Yüzde bir ile otogazlı. LPG'li hı hı. yani. %0.75 ile hibrit ve yüzde 0.19'da da elektrikli araçlar motor tipine göre ikinci el online pazarda işlem görmüş. Ama çok şaşırmamak lazım onu çünkü Türkiye'de özellikle Anadolu'da, İç Anadolu'da dizel halen daha bence revaçta. Evet. Ee, şimdi kısa bir ara veriyoruz ondan sonra tekrar... Otomotiv gündemimize devam eder.
1: Radyo 1 Aynı
0: frekansdayız
2: Radyo 1'den otomobil gazetesinden Tekrar merhaba Son bölüme geldik Ekibimizden Kaan Kuru ile Beraber ikinci el Online pazarını Trendleri en çok hangi Araçlar alınmış hangi araçlar satılmış Konuşuyoruz Şimdi en son konuşmamızda Motor seçeneklerine göre Dizel demiştik Dizelin de hakikaten yaban atılmayacak bir yüzdesi var. Yani doksan bin araç satılmış. Bu da yüzde altmış civarında bir rakama denk geliyor. Pazarın Çok yarısından fazlası halen daha dizel. Aslında baktığınız zaman sıfırda dizel yok artık. Evet. Yani benziniye döndü. Hibrite döndük. Çok küçük bir payda elektrikliğe döndük. Hibriti elektrikliği sonra konuşuruz ama dizelin böyle olmasının sebebi ilk bu reklam arasından önce de söylediğim gibi aslında Anadolu pazarı bence. Hı hı. Yani İstanbul'da da bence o kadar e, bir rağbet görmüyordur diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: Şöyle ki eskiden dizel benzinden de daha ucuzdu. O zaman gerçekten mantıklı geliyordu insanlara ve hala aynı zamanda dizel motorun getirdiği tork hissiyatını seven insanlar var. Şu an evet hem emisyon standartlarından dolayı hem de yakıt tüketimi olarak çok büyük bir avantaj sağlamamasından dolayı sıfır markette benzinliğe geçecek de hala dizelin büyük bir önemi var ülkemizde. Aynı zamanda insanlar tanıyor da seviyor da. O yüzden dizelin ben biraz daha devam etmesini bekliyorum böyle. Ama birazcık daha hibrid otomobiller ve elektrifikasyon ülkemize gelmeye başlayınca muhtemelen o tarafa doğru kayarız gibi hissediyorum.
2: Orada zaten dizelde baştan beri bir aslında Türkiye'de yanlış bir algı var. Eğer yılda 50-60 binin üzerinde kilometre yapmıyorsanız, hı hı. bence dizel almanın hiçbir anlamı yok. Tabii Çünkü ki. dizel alırken çok daha pahalı alınıyordu. Bu işler, evet. mesela dizel otomatik acayip pahalı bir araçtı. Ben mesela işimden dolayı hani çok danışan oluyor, onu alayım bunu alayım diye ben hani dizel almayın dediğim zaman herkes şaşırıyordu bana. Yani niye dizel almayım işte gayet ekonomik diye. Ama İstanbul'da işte. Kadıköy'den Beşiktaş'a git gel hafta sonu da hani bir Şile yaptığın hmm. zaman aslında bu bence işte karlı bir alışveriş olmuyor diye bence düşünüyorum.
1: De. Yok kesinlikle dediğiniz mantıklı ve bence hmm. dizel otomatik alan insanların da hala eskiden kalma bir algısı var. Gerçekten daha büyük bir fark varmış gibi ama evet çok yüksek kilometre yapılmıyorsa dizelin çok büyük bir anlamı yok aslında. Ve sofistikelik olarak da benzinli motorlar aslında sürüş konforuna daha fazla şey ekliyor. Ama tabii ki de bir alışkanlık da var gibi hissediyorum buraya. O yavaş yavaş kırılıkça tam evet. ediyorum bu rakamlarda değişir.
2: Yani bin adet mesela ikinci elde geçen ay, temmuz ayında bin adet hibrit satışı olmuş. 271 yüz adet de elektrikli otomobil satışı olmuş. Bu değişik yani. Baktığın zaman aslında mesela hibrit çok daha şu anda alınabilecek bir otomobil. Hı. Yani motor şey açısından söylüyorum. Eee ki gelinen teşviklerle de aslında rakamsal olarak da e, dizelin falan altına düştü şu anda hı hı. ama daha epey bir yolumuz var diye düşünüyorum hibrit ve elektrikler konusunda ki bunlar da aslında başlı başına bir program konusu
1: kesinlikle
2: ama e, mesela LPG'li otomobil kadar geçen ay hibrit otomobil satılıyor olması bence ilginç bir
1: adım bir adım atılmış orada evet
2: ki mesela ben de bir dönem test amaçlı uzun bir süre LPG'li araç kullandık. Bence Hı. o da çok mesela akılcı bir şey. Hı. Yani İstanbul'daysanız ya da şehir içindeyseniz çok uzun yollara gidip gelmiyorsanız e, ki oraya gitseniz bile çok ekonomik bence. Hı. Sadece insanlar bir iki olumsuz olaydan etkilenerek... Tabii böyle ama bir şeye rağbet etmiyorlar ama bence mantıklı. Türkiye'de LPG'li otomobil çok mantıklı. Sen hiç kullandın ya da sen ne düşünüyorsun?
1: Ee, şimdi fabrikasyon LPG'li Honda Civic kullanma şansım olmuştu. Ben şahsen çok memnun kalmıştım ondan. Hı. Yakıt tüketimi de gerçekten iyiydi. Ve hani hani sonradan ekleme sistemlerde aynı zamanda özellikle otomobile sıfırken yaptırmıyorsanız belli mekanik sorunlar e, çıkabilir ama hani bu kesinlikle verilebilecek bir ihtimal değil. O yüzden normal LPG sistemi değerlendirecek olursak sıfırdan takıldığında bence çok mantıklı.
2: Evet. Şimdi gelelim indikatanın yaptığı ikinci el online pazarındaki trend raporunun son hanesine o da satılan araçların yaş kırılımı. Hı. Ki bence bu çok önemli. Yaş kırılımı. Çünkü biz sıfıra niyet ediyoruz. Alamayınca çok daha böyle bir iki yaşında araç alamıyoruz. Bunu rakamlarla söyleyeceğim şimdi. En büyük yüzde beş yaşla yüzde kırk dört oranında beş yaş alıyoruz. Yani sıfır almaya gidiyoruz alamıyoruz ya döndüğümüz zaman iki yaşında bir araç alamıyoruz. Beş yaşında bir araç alıyoruz. Dört yaşında bir araç alıyoruz ki bunlar da yüzde on iki. Çok da rakama bölmek istemiyorum ama mesela on yedi bin, on dört bin adet biz 4 yaş ve 5 yaş şimdi araştır almışız. Onun dışında %9'la 17 yaş. Evet 17 yaş %24'ünü oluşturuyor. 11 yaşla 17 yaş arası. Yani ikinci elde de aslında yaşlı otomobiller al, almışız. Bu da aslında çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Çünkü yaşlı araba demek daha fazla masrafın çıkması demek daha fazla sorun demek senin bu konudaki
1: görüşün ne? Şöyle ki muhtemelen en mantıklı yaş aralığı evet dendiği gibi 5-6 yaş arası çünkü şu an kullanılan otomobiller 2012'de otomotiv sektörü aslında bir jenerasyon atladı şu an kullanılan platformlar mühendislikler genel olarak 2012'den kalma sistemlerin üzerine eklenmiş durumlar o yüzden 2012 sonrası arabaları makul bir fiyat düşüşünde yakalayıp ama aynı zamanda çok yüksek kilometre olmamasını isteyince genelde şu an 5-6 yaş noktasına düşüyoruz. O da muhtemelen oradaki fazlalığı açıklar bu. Ama onun altına indiğimizde ise genelde fiyat avantajı kazanmak için oluyor. Yalnız özellikle premium otomobiller olunca tabi bakımları birazcık daha zor oluyor. Oradaki avantaj biraz negatife dönebiliyor. Çünkü o otomobiller artık gerçekten eskimeye başladı ve yani yaşlılar. Bu sadece yaşla alakalı değil ama ...çok daha fazla kilometre yaptığını gösteriyor bu otomobil. Bana sorarsanız... ...gittikçe... ...eski otomobili birazcık daha hurdaya çıkarmamız lazım artık. Zaten yakında bahsedeceğiz onla. O durumun ne tür artıları, eksileri var diye. Benim genel yorumum bu ama.
2: Evet, şimdi... ...o rapora dayanarak... ...şunu söyleyebilirim. İki, e, 2021 Temmuz ayında... ...ikinci el online... ...binek ve hafif ticari pazarında... %12 pay ile en çok 4 yaş araçların satışı gerçekleşmiş. Geçen ay ile kıyaslandığında, yani Haziran ayı ile kıyaslandığında, Temmuz ayında 2001 model yılı araçlarında %27'lik, 2019 model yılı araçlarında da %16 oranında bir artış yaşanmış. Ama baktığınız zaman da gerçekten yaşlı bir otomobillere doğru seyrelmişiz. Bunda da tabii en büyük etken aslında
1: Fiyat, fiyat. Evet.
2: İşin orada fiyat olunca iş dönüyor dolaşıyor Benim e, bu hafta Yeni Birlik gazetesinde Bugün çıkan bir haberim var Orada da Gülen Otomotiv'in Kurucu Başkanı Alp Gülen'le yaptığım röportajlar Onun bir önerisi var Bence de haber değeri taşıyan bir öneri Bunu e, Kendisi odalar ve Borsalar Birliği ile konuşmuş Şöyle diyor ki Alp Gülhan, hurda araçlarda herkesin sektörden beklentisi her seferinde bir hurda düzenlemesi değil, 15-16 yaşın üzerinde her yaşın otomatikman trafikten çekilirken belli bir ÖTV avantajının sağlanması diyor. Dolayısıyla diyor ki, yani 15-16 yaşında bir araca sahip olan birisi bu aracını çıkarsın hı hı. Şey hurdaya ama diğerleri gibi sıfır araç alırken de o onda ÖTV'de bir indirim yapasın. Dolayısıyla bana çok mantıklı geliyor bu. Bundan önce çok kısa bir söz edeyim çünkü kapatıyoruz artık, bitiriyoruz programı. <gülüyor> 40 bin araç ağır hasar diye geçtiğimiz yıllarda rapor yapılmış, <gülüyor> ee, perte ayrılmış, fakat bunlardan sadece bin tanesi gitmiş geri dönüşüme. Dolayısıyla diğerleri şu anda
1: Yollar, ben de evet ya, bir canlı
2: sonra. bomba gibi. Evet. Şu anda yollarda dolaşıp işte trafik kazalarına vesaire baktığımız zaman da bütün bunların sebebi bunları oluşturuyor. Şimdi bugün Otomobil Gazetesi'nin sonuna geldik. Öncelikle sana teşekkür ediyorum.
1: Ne demek, teşekkür Değerli ederim.
2: katkılarından dolayı. Otomobil Gazetesi eğer programını burada dinleyemeyenler için kısa bir bilgi vereceğim. Otomobilgazetesi.com'daki bizim 20 yıllık Otomobil sitemizde podcastlerde dinleyebilirsiniz. Oraya yüklüyoruz programı. Önümüzdeki haftaya pazartesi günü saat 14'te yeni bir otomobil programıyla Otomobil Gazetesi buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan otomobil alacak ya da
0: satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı otomobil gazetesi Ahmet Çeliğin sunumuyla Radyo 1'de.